0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: هياكم الله ورحمة
0: الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المجتمعين يقول مقدمه المواطن فانون من الرياض أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أبعث إلى سماحتكم برسالة هذه وفيها أن عندي منزلا صغير بمدينة الرياض وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد وأريد أن أسبب بيتي إلى والدتي على يد ابن أخي لي صغير السن في العاشرة من عمره ثم إلى أخته من بعده مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب وهم ولدان وثلاث بنات واربعه اخوان من الام وهم ثلاثه اولاد وبنت واحده واريد ان تفيدونني يا سماحه الشيخ هل يجوز لي ذلك دون ان اسال اخوتي ام لا بد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فقد أوضح الله جل وعلا بكتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده ولا حرج عليه في صدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفا ليس بس بسفيه وانت بحمد الله اذا كنت بهذه الصفه رشيد لك ان توقف بيتك على من تشاء من اولاد اخيك ومن غيرهم اذا كنت صحيحا الجسم جسم المريض فلك ان توقفه ولك ان تهبه لمن ترى ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في املاكه يتصرف في ذلك على الطريقه التي يقرها الاسلام ولا يمنعها الاسلام والوقف ما شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من هذا صدقه من او علم ينتفع به ولا لصاحب الأولى له. قد استاذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ايقاف سهم له بخيبر فاوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات باذن النبي عليه الصلاه والسلام فلا باس ان توقف هذا البيت صغيرا او كبيرا. على ابن اخيك او بنت اخيك او على احد اخوانك او على غيرهم ما ما دمت صحيحا لست بمريض وما دمت رشيدا لست بسفيه اما المريض فليس له الا التصرف الثلث وهكذا وصيه ليس له يوصي الا بالثلث أقل اما اذا كنت صحيحا سليما لا حرج بك فلك ان تصرف مالك في الثلث وما وما هو اكثر وما هو اقل بالهبه لمن ترى بالصدقه بالوقف بالوصيه أما الوصيه فلا بد من الثلث ولا يلزمك مشاوره اخوانك ولا اخواتك يعني لا يلزمك مشاوره الورثه ما لك ان تصرف من دون حاجه الى مشاورتهم إيه ما دمت صحيح الجسم لس بمريض وما دامت العطيه منجزه ليست وصيه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول المرسلة أم أحمد رسالتها مطولة في الواقع سمحت الشيخ ملخص ما في هذه الرسالة أن ابن لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه وتوفي وهي في ذمته وهم لا يعرفون صاحب الساعة ويسألون كيف يتصرفون
1: إذا كان عنده أمانة جميلة وسرقت بغير فريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان لأنها أمانة إذا سرقت من يده وهو نائم أو سرقت من صندوقه لان على الصندوق أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان لأن زميله قد أذن له بعد أذن له في ذلك يلبسها وجعلها عنده يلبسها أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ثم فجعلها في يده ولم يبالي فهذا يضمن وإذا كان صاحبها لا يعرف صدقوا بقيمتها اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها لأنه مفرق حين لبسها حتى سرقت بيده وهو نائم أو غافل أما إذا كانت سرقت من محل مأمون محل مضبوط من صندوق أو بيت مرفوض كسر هذا لا, لا يضمن لأنه يعني لم يفرط أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها يعني ونام وزميله لم يذل في نفسها ولم يعطيه إياها ليبسها ولكن يحفظها لديه فهو مفرط فإن عرفته عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها وإن لم تعرفوا صدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنيه عن صاحبها والله لا يضيع أجر المحسنين بل يثيبكم أنتم على براءة الدينة ويثيب صاحبها بإصال أجل إليه سبحانه وتعالى نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع عبد الرحيم حماد من السودان بعث برسالة يقول فيها شخص مغترب عن بلده وجد مالا في طريق شبه خال أي صحراء وأخذه وهو لا يحب الحرام ولكنه في نفس الوقت محتاج هل هذا المال حلال ام حرام؟ وماذا عليه ان يفعل تجاهه؟
1: عليه ان يعرفه سنه كامله اذا كان له قيمه هو سنه كامله في مجامع الناس عند ابواب الجماعه وقت صلاه الجمعه عند في الاسواق اللي فيها جمع الناس من له اللقطه يسميها ان كانها ال... مال ذهب وفضه يقول الراحل... ذهب وفضه حليه إن كانها بشن غالي أو فيب أو شبه ذلك يبين حتى إذا جاء من يعرف صفاتها سلم له، لكن لا يبين الصفات يقول من له السلعة الفلانية، من له الحاجة الفلانية ويحفظ صفاتها الخفية يحفظها نعم ويكتمها فإذا جاء من يعرفها سلم له فإن تمت السنة ولم يأت أحد فهي له سبيلها سبيل ماله ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصاحبها ولو بعد سنوات لكن بعد السنة تكون ملكا له يتصرف فيها كسائر ماله. وإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها. فكان كان حفظها يشق عليه باعها في سوق من يزيد وحفظ ثمنها حتى تعرف، فإذا عرفت سلم له التمام.
0: جزاكم الله خيرا. سوق من يزيد شبه الحرج؟ الحراج الحراج نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو عمر غانم إبراهيم أخونا عمر له ثلاثة أسئلة في أحد أسئلته يسأل عن تفسير الجلالين يقول إن هذا التفسير مشتمل على كثير من الأحاديث والمؤلف لا يقول إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليس يخرج الأحاديث فهل كل الاحاديث الوارده في تفسير الجلالين من الاحاديث الصحيحه
1: تفسير الجلالين تفسير مفيد مختصر نافع لكن فيه احاديث ضعيفه وفيه تاويل بعض الصفات فينبغي التحرز من ذلك وان لا يعتمد عليه في هذه الامور وطالب العلم يراجع ما فيه ويسال اهل العلم عما اشكل عليه حتى لا يقع في الغلط لان السيوطي رحمه الله ليس بمحط في معرفه الاحاديث الصحيحه من سقيمه وله كتابه معروف في الجامع الصغير والجامع الكبير فيها الضعيف وفيها الصحيح فالجلالين فالزوج الجلالين لهون المحلي مشترك بينه وبين المحلي فيه احاديث ضعيفه وفيه اشياء تخالف العقيده الصحيحه فينبغي للمؤمن الذي يطالعه الا يعتمد عليه يراجع كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما أشكال عليه من جهة العقيدة ويراجع كلام أئمة الحديث في ما من الأحاديث الضعيف الضعيفة من يعني من الأحاديث التي لا يدعي عنها مثل تلخيص الحبيب للحافظ من حجر مثل نصب الراية للزيلعي وغيرها من الكتب التي توضح الصحيح من الضعيف نعم
0: جزاكم الله خيرا في سؤاله الثاني يقول لي صديق دخل الكليه الحربيه وعندما تخرج واخذ اول رتبه فرح به والده واشترى له نجمه من الذهب بدلا من النحاس فهل لبسها حرام ووضعها على البدله ام انه يجوز ذلك
1: لا يجوز لبس النجمة من الذهب ويكره المعتاده النبي صلى الله عليه وسلم في قال في الذهب والحرير حل لإناث أمتي محرم على عقولهم. محرم خاتم الذهب على الرجل والنجمه في الخاتم الذهب أو أكثر. فلا يجوز اتخاذ نجمه من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول فيه قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء، هل هي حرام أم جائزة؟
1: لا يجوز للمسلم يقرا القران من المصحف وهو على غير وضوء ولا وهو جنوب لا يقرا القران الا على طهاره اذا كان يبس المصحف اما اذا كان لا يبس المصحف فلا باس يقرا وهو على حدث عن حفظه الا اذا كان جنوبا فانه لا يقرا حتى يغتسل لا يقرا ولا يبس المصحف سميعا لكن اذا كان غير جنوب جاز له ان يقرا من دون مس المصحف لكن المصحف لا يمسه الا هو طاهر هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي افتى به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه الحديث مشهور المعروف حديث حسن جيد ان النبي عليه السلام كتب الى اهل اليمن ان لا يمس القران الا طاهر والله يقول سبحانه في كتابه العظيم لا يمسه الا المطهر يعني المصحف فالواجب على المسلم ان لا يمسه الا على طهاره لكن لا حرج ان يقرا عن ظهر قلب وهو على غير طهاره اذا كان ليس بجنوب. اما الجنوب فلا بد من ابتساله قبل ان يقرا. لا يقرا لا, لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يبتسم. لان النبي صلى كان لا كان لا يحجبه عن القران الا جنابه. هكذا جاء الحديث عن علي الله عنه قال كان النبي صلى لا يحجبه شيء عن القران الا جنابه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان وباعث الرسالة مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ح عين مي أخونا رسالته مطولة ملخصها أنه أصيب بمرض نفسي وعلى إثر ذلك المرض تلفظ بألفاظ تخص زوجته كقوله أنت علي كظهر أمي. وحينئذ أدرك أنه وقع في خطأ وبدأ يسأل الآن بعد أن من الله عليه بالشفاء وجهوه سماحة الشيخ لو تكرمتم
1: إذا كان عقله معه يعقل ما يقول هذا يسمى ظهار ويجب عليه فارض في قول الله سبحانه وتعالى ولد الله من النساء ثم يعودون لما قالوا فتح الوقابة من قبل يتماسى ذلكم تعرون به والله بما تقول خبير، الآيات أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه انظهار ولا طلاق ولا غيرهما، لأن من ذهب عقله لا يصح منه التصرف الطالق والطلاق والانظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل المحكمة هو والمرأة هو وليها حتى تقول لها المحكمة رأيها في ذلك وحتى تسأل عن المحكمة، يعني لابد أن تتصل المحكمة أو المفتي لديكم حتى يعرف الحال ويتحقق عن حالك ثم يفتيك أو يحكم بما يتضح لها من حالك نعم
0: جزاكم الله خيرا. المستمعة لبرنامجكم نور على الدرب أم عادل بعثت تسأل وتقول ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شات أو بقرة وما حكم ذلك لغير الميت وما يقتضي عمله لغير الميت وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة وكم مرة تكرر في العمر هذه بعض أسئلتها لو تكرنتم شيخ عبد العبد ليس لهذا أحد لهذا هو يضحي
1: عن الميت ولا يضحي عن الحي من أهل بيتك يلبح ضحية عنه عن وعن والديه الأحياء وعن أهل بيتك من زوجته وأولاد وله يضحى عن الميت من ابيه او امه او خالته او خاله نحو ذلك وليس لدى حد اذا ضحى كل سنه فهذا حسن والضحيه سنه كل سنه النبي كان يضحي كل سنه عليه الصلاه والسلام ضحيتين احداهما عنه على عن البيت والثانية الثاني الله من امته عليه الصلاه والسلام واذا صدق غير الضحيه ذبح في رمضان او في غيره ناقه او بقره او شاه او عدد اكثر نوى بذلك الصدقه عن نفسه او عن والديه الحيين او الميتين او عن غيرهم صدقه يطلب بها ثواب الله وتصدق بها الفقراء والمساكين كل ذلك نافع كل ذلك فيه كثير, كثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه تطيع الخطيئه كما يطيع امام والله يقول سبحانه وان تصدقوا خير لكم إنكم كنتم تعلمون ويقول جل وعلا الذي ينفقون اموالهم بالليل والنهار ازره وعلانه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالصدقه بالمال من النقود والذبائح والملابس والاطعمه كلها طيبه اذا قصد بها وجه الله والتقرب الى الله سبحانه وتعالى عن الاحياء والاموات في رمضان وفي غيره وهكذا الضحي الضحيه في ايام الضحيه في يوم العيد يوم النحر وايام التشريق هذه الضحايا بشرعه للمسلمين يضحي عن نفسه وعن نفسه وال بيته. وعمشاء من شاء من أهانه وأحبابه نعم
0: جزاكم الله خيرا من أسئلتها تقول هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة لأني حسب ما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد نعم نعم
1: أفضل كن يعتبر الحج في سفرة واحدة والأفضل يوم العمرة
0: في مكة يحرم
1: العليقات في عمره ويقوف يسعى ويقصر رجلا كان امراه ثم إذا كان يوم الثامن من الحجة أحرم بالحج تنبى بالحج اللهم لبنك حجة سائح حرامه ولبنك الحج إذا روى إذا كان رجل ومرتها بس ما شاءت من الملابس وتحرم من الحج يوم الثامن والأفضل أن تحرم الملابس دفينه ليس فيها شوف ولا فتنة حتى تؤدي الحج وتكون بهذا متمتعه ويكون عليها دم واحد ذبيحه حتى واحد تذبح ايام العيد عن تمتعها كالرجل واذا حج حجت حجه مفردا ثم اعتمرت بعد الحج حرمت من الحل من التنعيم او من غيره وطافت وسعت وقصرت فلا باس ما فعلت عرفه الله عنها فانها اعتمرت بعد الحج لكن الافضل ان تكون امرا قبل الحج أولا يأتي الرجل أو المرأة إلى مكة يحرم العمره من الميقات اللهم لبك عمره ثم إذا وصل مكة سبعة أشواط من ميت وسعى سبعة أشواط من الصمام ثم قصر من شعره يقص من كل من شعره أطراف الشعر الرجل وهكذا مرأة تقص من أطراف الشعر من كل عميلة قليلة وتمت العمره ذلك والحمد لله ثم يوقع حلالا والمرأة توقع حلالا في مكة لزوجها لتصاوبها ولا تطيب وله تطيب كلهم
0: لان حل كامل
1: يطيب فيه الانسان وياتي أهله حتى ياتي وقت الحج فاذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم الثامن وتوجه الى منى يغتسل ويتطيب ويقول لبيك حج ويتوجه الى ميناء هذا هو المشهور هذا هو الافضل وان احرم بحج من الميقات حج مفرد وبقي على احرامه حتى حج ثم تمر بعد ذلك فلا حرج لكنه ترك السنه، ترك الافضل الذي ينبغي له يهل بالأمره مفرده فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم ينتظر فاذا جاء وقت الحج لبى بالحج كما تقدم. وهذا هو اللي امر به النبي اصحابه رضي الله عنه لما دخلوا مكه مهلين بالحج وبعضهم مهل بالحج والأمره وليس معهم هدي امرهم صلى الله عليه وسلم يجعلها عمره. فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ففي الله عنه، هذا هو السنه وهذا هو الافضل. الله المستعان، نعم.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا. مستقبلا اريد الحج لامي والعمره لي تكمله لزيارتي السابقه، هل يجوز ذلك؟
1: لا حرج. الحمد لله. اذا يعني كنت قد اديت الحج عن نفسك وجعلت الحجه لامك الميته او امك العاجزه التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها. أو هو اللي مرض اللي ورجه بره فلا بأس والعمرة لكي أو العكس جاءت يعني عمرة لأمك أمك والعاجزة الله الحمد لك كله طيب والحمد لله, الحمد
0: لله جزاكم الله خيرا المستمع بكرى عبد القادر أحمد من السودان مديرية النيل بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة في أحد أسئلته يسأل ويقول ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار 30 متر تقريباً؟ هل يجوز ذلك؟
1: إذا كان المسجد خالياً منها المسجد لم يبنى عليها بل خال منها وهي خارج المسجد فلا بأس تصح الصلاة في المسجد. أما إذا كان المسجد بني على قبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتهموا مساجد فاني انهاكم عن ذلك فاذا كان المسجد قد بنى على القبور او جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه اما اذا كان خارج المسجد يمين او شمال او قدام لكن ليست فيه ولا مدين عليها فلا حرج في ذلك واما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا آه ليس في المسجد بل في بيت عائشه وفي بيت عائشه هو صاحبه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عقبه بن عبد الملك لما وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان ادخل الحيره في المسجد وصار شبهه لبعض الناس الذين لا يفهمون وهذا غلط غلط من الوليد ولا ينبغي ان في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، كان مدفون في بيته. ولكن ادخل الحجره في المسجد فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذ المساجد كل هذا مخالف لشرع الله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم من تعامل ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعيه بالطريقه الاتيه؟ اذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي. فأعطاه البنك مبلغ الوابور يأخذه من بعض الشركات على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي السؤال هل هذا يعتبر ربا أم بيع لأجل وما هو حكم بيع الأجل هل هو حرام أم حلال؟ هذا يعتبر
1: ربا إذا أعطاه أن يشتري به أو سيارة أو غير ذلك أو الماكينه على أنه يرد أكثر منه هذا من الربا ولا يجوز أما إذا اشترى له يشترى سلعة سيارة أو غيرها أو معطور أو مكينة اشترىها البنك وسلمها وحازها ثم باعها عليه اجال واقساط المعلومه فلا حرج في ذلك وبيع التاجيل لا باس به وبيع الاقساط لا باس به اذا كان المبيع مملوك للبايع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم بعاه بعد ذلك هذا هو الذي يجوز اما ان يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار هذا يجوز لان الرسول عليه السلام عن بيع ما لم يكن لسان وقال صلى الله عليه وسلم لا تعمل ليس عندك وقال ولا بي... لا يحل السلف ولا بيع ملاس عندك. الواجب على المؤمن ان ما حرم الله، ولا يبيع شيئا عند الناس، واذا اعطاه الفا على يرد الفا ومئه او اكثر او اقل ما يجوز، هذه زياده ربع ولا يكون بيعا هذا قرض يسمى قرض. البيع يعني ان تشتري من السلعه بنفسك يبيعها عليك بعدما حازها وملكها هذا يبيعها نقد مقدم او باجال او بنقد واجال، كل ذلك لا باس اذا كانت الاقساط معلومه واضحه وكانت السلعه مملوكه للبائع أو بحوزته قد قبلها وحازها فلا حرج
0: في جزاكم الله خيرا. هل هناك صيغه ثابته من السنه للعقد بين الزوجين وما هي لو تكرمت؟
1: الصحيح ليس في بذلك شيء معين.
0: أيوة.
1: لكن كثير من العلم يقولون أنه يتلفظ بلفظ يتلفظ بلفظ يتلف أنكحت وزوجت. هذان اللفظان معروفان في ما يتعلق بالنكاح. ولكن الصحيح لا يتعين، لو قال ملكتك أو جوزتك بنتي أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله يعني وقص النكاح. وقال لا الزوج قبلت صح بذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين لفظه معينه في الزواج ولكن اذا قال انكحتك او زوجتك يكون احسن خروجا من الخلاف يقال انكحتك بنتي او اختي او زوجتك يكون افضل وان قال غير ذلك من الافراط التي اراد بها الزواج ويعرفها الزوج قال اعطيتك بنتي او ملكتك بنتي او وهبتك بنتي على سنتنا ورسوله او على مهل كذا فقال الزوج قبلت على الزواج وبينهما مهر وليس هناك موانع الزوجه راضيه بحضرة شاهدين والولي الذي هو اقرب الناس اليها في أبيها وابنها وبعدهما اقرب العصبه اذا كان الولي هو اللي تولى الزواج واولاهم الاب ثم الابن ثم ابن الابن فانزل ثم اقرب العصبه هذا هو الولي ويكون لك بحضر شاهدين عدلين الجميع اربعه الزوج والولي والشاهدان اذا كانت المراه سليمه ليست في عده وليست مكرهه بل راضيه فان النكاح لا باس به ولو قال بغير النكاح لو قال اعطيتك او ملكتك او وهبتك لا حرج يعني لان النيه معروف والمقصود معروف وهو النكاح مم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من عبد عبدالله حامد عبود ضمنها جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء
1: نرجى له الشهادة لأن نجد صاحب الهدم صاحب الهدم شهيد صاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم السيارة ونجد تخدم أو تنقلب السيارة حتى يموت هم الجزء صاحب الهدف نرجو لها الشهادة
0: يا الله. جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الثالث المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو ذلك.
0: الكرام مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته